0: Capítulo 14 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Del amor con que Cristo nuestro Señor padecía por los hombres. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Pasó toda esta noche el Salvador en poder de los que le burlaban y afligían, pensando pensamientos de paz y no de aflicción ni de venganza, porque ningún poder bastaba hacerle fuerza, y él de su voluntad se entregaba por el amor de Dios y de los hombres. Y aunque por una parte dio lugar a que su santísima humanidad se entristeciese, más por otra cosa era por su amor tan grande y encendido que obraba en él una sed ardentísima de injurias y hambre de dolores. Y así estuvo esta noche con grande consuelo y alegría de su corazón, bañándose, como él dijo, con este baño, y como dijo su profeta, hartándose de oprobios. Este amor de Cristo, como dijo el apóstol, excede y se levanta sobre todo conocimiento y sentido, porque las fuentes de donde nace son sobre todo sentido y conocimiento. Porque no se funda ni estriba en la perfección y hermosura y méritos del hombre, pues siendo una criatura tan baja y imperfecta según el cuerpo y según el alma un vaso de maldad, ¿cómo era posible amarla por sí misma? Principalmente que aquel divino amador no es ciego ni apasionado, ni menos antojadizo, que hubiera de poner su amor en criatura tan fea y que tampoco lo merecía. Fúndase pues este amor de Cristo nuestro Señor para con los hombres, en el que su eterno Padre le tenía a Él y en los beneficios tan excelentes con que le había obligado, porque siendo tantos y tan ilustres los dones que este Señor, en cuanto hombre, había recibido de su Padre, y tanto el agradecimiento y amor que le tenía por su respeto y obediencia, amó a los hombres sobre toda ciencia y encarecimiento. Y para saber esto de raíz y glorificar a este Señor cuando sus enemigos le escarnecían, debemos considerar la grandeza inestimable de gracias que por toda la Santísima Trinidad fue concedida a la humanidad de Cristo nuestro Señor en el instante de su concepción. Porque primeramente se le dio el ser divino, uniéndolo con la divina persona, de manera que podemos con verdad decir que aquel hombre es Dios y Hijo de Dios, y ha de ser adorado en los cielos y en la tierra como Dios. Esta gracia ya se ve que es infinita por la dádiva que en ella se da, que es el ser de Dios, y por la manera con que se da, que es la más estrecha que se podía imaginar, conviene a saber, por vía de unión personal. Dios también a aquel nuevo hombre que fuese padre universal y cabeza de todos los hombres, para que en todos ellos, como cabeza espiritual, influyese su virtud de manera que en cuanto Dios es igual al Padre Eterno, y en cuanto hombre es príncipe y cabeza de todos los hombres. Y conforme a este principado se le dio gracia infinita, para que de él, como de una fuente de gracia y mar de santidad, la reciban todos los hombres, y esto no solamente por ser la gracia en él mayor que en todos, sino por ser santificador de todos, y como si dijésemos, un tinte de santidad donde han de recibir este color ilustre todos los que hubiesen de ser santos. Diósele juntamente otra gracia particular para la perfección y santificación de su vida, la cual también se puede llamar infinita, porque nada se le pueda añadir. Diéronse además de esto en aquel punto todas las gracias gratis datas de hacer milagros y maravillas cuantas quisiese, y diéronsele todas en sumo grado y en suma perfección. Sobre todo esto le fue dado en aquel mismo instante que viese luego la divina esencia y conociese claramente la majestad y gloria del verbo con quien estaba unido. Y así, viéndola, fuese bienaventurada y llena de tanta gloria cuanta tiene hoy a la diestra del Padre. Pues cuando esta ánima santa, en aquel dichoso punto que fue criada, abriese los ojos y se viese tal como hemos dicho, y conociese de cuyas manos le venía tanto bien y si hallase con el principado de las criaturas y viese arrodilladas ante sí todas las jerarquías del cielo, que, como dice San Pablo, la adoraron, dime, si es posible decir, ¿con qué amor amaría esta tal ánima al que así la había glorificado? ¿Con qué deseo codiciaría que se le ofreciese algo en que pudiese agradar y servir a tal dador? No hay lenguas de querubines ni de serafines que puedan declarar esto. Pues si a este deseo tan grande le fuese declarado y dicho que la voluntad de Dios era salvar el género humano que estaba perdido por la culpa de un hombre, y que de este negocio se había él de encargar por la honra y obediencia suya, y tomar a pechos esta empresa tan gloriosa, y no descansar hasta salir al cabo de ella, y que había de amar a los hombres como cosa encomendada de su padre con tanto amor y deseo, que por verlos remediados y restituidos a la gloria se pusiese a hacer y padecer todo lo que para esto fuese necesario. Dime ahora, después que aquella ánima tan deseosa de agradar al Eterno Padre esto conociese, ¿con qué linaje de amor revolvería hacia los hombres para amarlos y abrazarlos por la obediencia de su Padre? No hay lengua ni virtud criada que pueda declarar esto, porque así como de parte de Dios hubo suma comunicación de sus bienes, así, de parte de Cristo nuestro Señor, Hubo suma correspondencia, agradecimiento y amor. De esta fuente salió aquel grande y caudaloso río de amor que derramó el Salvador sobre todos los hombres, porque los miraba como cosa dada de su eterno Padre. De este sentimiento está lleno el Evangelio, porque en una parte dice, Omnia mi tradita sunt patre meo. Esto es, todos los hombres y todas las cosas que les pertenecen me las ha dado y encomendado mi Padre y para qué fin se las dio, sino para el que dijo el mismo Señor, «Aec est autem voluntas ellos, quimisit me, patris, ut omne dedit mi, non perdam exeo». Como si dijese, «Ut exeo, omni ni perdam». Esta es, dice, la voluntad de mi Padre que me envió, que todos los que me ha encomendado no se pierda ninguno. Mas porque cuando se los dio y encomendó, ya ellos estaban perdidos, el encomendarle que no los perdiese, tanto fue como encomendarle que los ganase. Non enim misid Deus filium sum in mundum, ut iudicet mundum, sedut salvetur mundus peripsum. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para que le juzgase y condenase por sus culpas, sino para que el mundo fuese salvo por él. Esto es, que en su primera venida no le envió como juez, sino como Salvador. Esta misma recomendación de su eterno padre le hizo tan solícito en la obra de nuestra redención, como lo ponderó San Juan cuando dijo Squies quia omnia de pater in manus, etc. porque sabía que su padre le había encomendado los hombres y puesto en sus manos todas las cosas que pertenecían a su remedio por eso se levantó de la cena, y se quitó los vestidos, y se ciñó de un lienzo, y no se desdeñó de hacer una obra de tanta humildad como fue lavar los pies de sus discípulos. Por este mismo respeto, dice que les había predicado. Manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mi. He predicado tu nombre a los hombres que tú me diste y me encomendaste. Por esta misma causa, hacía oración por ellos. Non promundo rogo, sed prois quidedisti mi, quia tuis sunt. No ruego dice el Señor, por el mundo, sino por estos discípulos que tú me diste, porque son cosa tuya y tú me los encomendaste. Y finalmente, por esta misma causa, se ofreció por ellos, et prois ego sanctifico me ipsum, que fue tanto como decir, por estos me ofrezco a mí mismo en sacrificio. Y cuando le fueron a prender para ser sacrificado, por este mismo respecto salió a la defensa de los suyos. Si ergo me quaeritis, siniteo sabire, sermo quendixi quia quos de mi non perdidi exeis quisquam. Si me buscáis a mí, dijo a los que le prendían, dejad ir a estos mis discípulos libres. Y este cuidado tuvo, dice el evangelista, porque se cumpliese lo que había dicho hablando con su padre. Los que tú, padre, me encomendaste, ninguno se ha perdido por mi culpa. Y esta fue una particular razón porque le dolió tanto la perdición de Judas. Porque siendo cosa encomendada por su padre, no pareciese que había puesto menos cuidado en conservarle y mirar por él. Y aunque había puesto tantos medios por ganarle, con todo eso le dio cuidado el dar satisfacción de que se hubiese perdido con efecto, porque así convenía dejarle en su dureza para que se cumpliese la Escritura. Quos mi custodivi et nemo exis perdit nisifilius perditionis, Ut scriptura impleatur. los que tú padre me diste yo los he guardado con cuidado y ninguno de ellos se ha perdido sino el hijo de la perdición como estaba escrito que había de suceder y sucediendo ello así se ha cumplido la escritura de esta misma fuente nació no sólo el amor que tuvo a los hombres sino el que tuvo también a los dolores y afrentas y a las demás pasiones que convenían para el bien y remedio de los hombres y esto es lo que él dijo en la entrada de su pasión para que el mundo conozca cuánto es lo que yo amo a mi padre y que de la manera que nos lo ha mandado así lo cumplo y lo hago levantaos y vamos de aquí a dónde sino a morir por los hombres en una cruz y era tan grande la ansia que tenía de hacer a su padre este servicio que decía con un bautismo tengo de ser bautizado cómo vivo en estrechura hasta que venga la hora en que se ejecute porque era tan grande el deseo que tenía de verse bañado en su sangre, que cada hora que se dilataba le parecía mil años, por la grandeza del amor. De aquí nació aquella fiesta gloriosa de los ramos con que quiso ser recibido cuando entraba a padecer en Jerusalén, para enseñar al mundo la alegría de su corazón, y por la misma causa, con aplauso y cercado de rosas y de flores, quiso subir al tálamo de la cruz. Esta es aquella fuerza que significó el profeta cuando dijo Alegróse como gigante para correr su carrera. Desde lo más alto del cielo fue su salida y su vuelta a lo más alto de él, y no hay quien se pueda esconder de su calor. Oh amor divino, que saliste de Dios y volviste a Dios, porque no amaste al hombre por el hombre, sino por Dios. ¿Quién había que se pueda esconder de tu calor y defenderse de tu amor? porque tu caridad es tan encendida y abrasada que hace fuerza a los corazones como lo sentía tu apóstol cuando dijo Caritas Christi, Urgetnos. Y de aquí se saca otro nuevo argumento para barruntar algo de la excelentísima caridad de Cristo y ardentísimo deseo que tuvo de padecer. Porque si al apóstol San Pablo le apremiaba tanto la caridad y le hacía tanta fuerza el amor que despreciando la hambre y la sed las persecuciones y el cuchillo, la vida y la muerte, para satisfacer al deseo de su amor. Deseó las mismas penas terribles del infierno. Optavam enim egoipse, anatema esse a Cristo profratribus meis. Esto es, deseaba yo ser apartado de Cristo por el bien de mis hermanos. Cuanto a la participación de la gloria, aunque no cuanto a la moría la gracia, ¿qué diré del apóstol San Andrés, que viendo la cruz en que había de morir, se requebraba con ella como esposa muy amada y la rogaba se alegrase con él como él se alegraba con ella pues oh ánima mía toma alas y sube de este escalón hasta las entrañas y corazón de cristo y mira que si el apóstol san andrés se alegraba con la cruz por el amor que tenía a su maestro que había muerto en ella y si el apóstol san pablo tenía tan grande amor a los hombres que verdaderamente deseaba padecer las penas del infierno por ellos Cuanto mayores serán los deseos de Cristo, pues tanto mayor era su gracia y su caridad? Siete años sirvió el patriarca Jacob a su suegro Labán por casar con la hermosa Raquel, con tanto trabajo que de noche no dormía y de día no descansaba y andaba quemado del hielo y del sol. Y con todo ello le parecían poco siete años por el grande amor que le tenía, pues qué le parecería al Salvador una noche de escarnios y tres horas de cruz, y un día finalmente de pasión por desposarse con la iglesia y hacerla tan hermosa que no le quedase mancilla ni arruga. Sin duda que mucho más amó que padeció, y mucho mayor amor le quedaba encerrado en el corazón de lo que mostró por de fuera en sus llagas, y si como le mandaron padecer una muerte, le mandaran millares de muertes, para todo tenía amor y si lo que le mandaron padecer por la salud de todos los hombres le mandaran padecer por cada uno de ellos, así lo hiciera por cada uno, como por todos. Y si como estuvo tres horas penando en la cruz, fuera a menester estar allí hasta la fin del mundo, amor tenía para todo, si nos fuera necesario. Pues siendo esto así, que fue mucho menos lo que el Señor padeció que lo que amó y deseó padecer, si sola esta centella que nos mostró acá afuera... Fue tan espantable a los hombres que ha sido escándalo a los judíos y locura a los gentiles que fuera si les diera otra muestra que declarara más toda la grandeza de su amor. Y si ésta ha sido tal que ha hecho a los malos salir de sus sentidos y cegarse en medio de la luz, ¿qué deben sentir y hacer los hijos y los amigos que tan creído y conocido tienen este amor? Esto es lo que les hace salir de sí y quedar como atónitos y pasmados cuando recogidos dentro de su corazón les descubre Dios estos secretos y les da a conocer y sentir estos misterios. De aquí nace el deshacerse en lágrimas y el abrazarse en amor. De aquí el desear los martirios, gozarse con las tribulaciones, alegrarse con las injurias, acometer y abrazar todo lo que el mundo aborrece y teme, y amar y desear todo lo que Cristo nuestro Señor ha deseado y amado. Y de aquí se nos descubre otro motivo que tuvo nuestro Salvador para estar esta noche de su pasión con grande alegría, hecho blanco de las befas y mofas y golpes de aquella gente vil y descompuesta, porque miraba con gozo inefable de su corazón en lo que allí pasaba en su persona la imagen del mundo renovado y de los hombres espirituales. Los cuales, con la consideración de lo que él padecía, se habían de encender en caridad y abrasados en esta fragua de amor, se habían de transformar en su imagen y semejanza, aborreciendo la honra porque el mundo no se la dio, y amando y procurando las deshonras porque las tuvo él. Y por esta causa se dejaba deshonrar con tanta mansedumbre, y se dejaba herir con tanta constancia y fortaleza, sin huir el cuerpo los golpes, ni desviar el rostro las salivas, porque veía y conocía que por mano de aquellos oficiales labraba el Padre Eterno en él, el dechado y ejemplar de los predestinados. Finalmente, debemos considerar cómo se estaba agradando el Padre Eterno en lo que su hijo padecía, y cómo se honraba con su obediencia, humildad y mansedumbre, y cómo disponía y trazaba la honra con que le había de honrar en pago de estas deshonras, y los maitines de alabanzas que se le habían de cantar perpetuamente en el cielo y en la tierra, por los que allí se le decían de injurias y vituperios.